0: ¿Cómo estás chiquillo. Buenas noches, me presento, soy Felipe Meneses, ingeniero en prevención de riesgo, padre de familia de cuatro niñas, una esposa maravillosa, tengo dos perros, tres gatos, perdón, cuatro gatos, vivo en, en la comuna de Machalí, y me pidieron que viniera a hablar un poco de lo que es la prevención de riesgo, ¿ya? Y, y está haciendo la grabación ahora, y resulta que hay un tema que, que no es de prevención de riesgo, pero que es un tema que me está molestando hace harto rato. Resulta que el día de hoy me llegó un mensaje de texto al teléfono diciendo vota por XX y vota por tal persona. Después, caminando, ¿cierto? A tomar el, el, la locomoción para venirme para la casa. Carteles, oye, no queremos más. Eh, delincuencia, uno, otro que promete que va a comprar terreno. Pero ¿sabes lo que más me llama la atención, chiquillo? Que ninguno ha hablado del tema salud. Nosotros en el 2017 con mi señora sufrimos un cáncer. Mi señora le dio un cáncer de de mama. El tema, chiquillo, es que si mi señora no hubiera tenido lisapre, si no fuera ella no estuviera pagando una alta cantidad de dinero para poder tener un buen plan, nosotros iríamos a caer a fonasa. Caer a fonasa, chiquillo, en el sistema público. Y sufrir un cáncer es penca. ¿Cómo así? Larga fila, horas para tres meses más, cuatro meses más. Mientras que con la ISAPRE sí, efectivamente pagamos de más. Pero resulta que la atención fue mucho mejor. Y resulta que nadie ha hecho algo para poder decir, no, po'. la salud tiene que ser buena y tiene que ser de calidad para todos. Independiente si yo estoy pagando ISAPRE, independiente si yo estoy... Eh, pagando particular la gente de FONASA y le digo esto a los políticos la gente de FONASA también debe tener el mismo derecho no porque unos paguen más otros paguen menos van a tener atenciones distintas las enfermedades ataca igual a todo el mundo a todos los estratos ataca igual a un ABC1 y a un ABC tiene ¿Ah? entonces esa diferencia chiquillos esa diferencia y de lucas que tú estás poniendo es la que a mí me molesta porque he visto gente cabro que está muriendo compadre, muriendo esperando que la atiendan, esperando hacerse una quimio vi a mi señora que tuvo la suerte de tener una buena atención en una clínica compañero y resulta que esa atención no se hubiera dado si mi señora hubiera estado en el sistema público esa atención de maravilla que nosotros tuvimos no se habría dado en, la, en el hospital regional no se habría dado si nosotros hubiéramos estado en Fonasa. Imagínense, chiquillo, que uno de los medicamentos que mi señora se tenía que colocar, que era ya casi terminando su, su terapia, costaba como tres palos, pues. Tres palos. Para nosotros, tres palos es mucha plata. Mucha. ¿Se acuerdan del caso de los chiquititos que tenían que ponerse un medicamento que salía como dos mil millones? ¡Dos mil millones! ¡Un puro medicamento, pues. Entonces, todos los políticos, todos, sin excepción, están preocupados de hacer promesas que no sabemos si van a cumplir y que en la práctica no han cumplido. Hemos visto políticos que están siendo parte del populismo al decir, es que yo con el 10%, sí, está bien, es el 10% que a todos nos sirve, pero resulta que estáis dejando sin lucas a Futuro obviamente es decisión de cada uno si la saca o no otro peleando es que este me miro feo es que este está diciendo cosas que no corresponden es que están preocupados más del, de la, del presidente que está haciendo las cosas mal, pero nadie se ha puesto a, a, a discutir el tema de fondo ¿qué es lo que necesitamos? pensiones, pensiones buenas ¿qué necesitamos? salud buena ¿qué necesitamos? educación buena ¿Qué necesitamos? Que cuiden a todos los profes. ¿Qué necesitamos? Que cuiden a todos los cabros chicos. ¿Qué necesitamos? Que cuiden al adulto mayor. Ese adulto mayor que no sabe si va a llegar a fin de mes con lucas, que tiene una pensión de mierda, chiquillo. 200 lucas, 300 lucas. ¿Qué hacen con 300 lucas, güey? Imagínense que el puro arriendo, si el viejito no tiene su casa propia, el puro arriendo de la casa, son 180 lucas por lo bajo. Incluso una pieza sale eso. Una pieza. Sin derecho a a pensión completa entonces, imagínense ese pobre abuelo que tiene que pagar 180 lucas en arriendo que tiene que pagarse ¿cierto? unos medicamentos que a lo mejor no están en el sistema público que tiene que hacer filas compañeros, filas para poder atenderse, que tiene que esperar horas para poder pasar recién a, a tener el número, que tiene que además pedir horas ...para exámenes que van a ser quizás en cuánto tiempo más... ...mi suegra pidió exámenes el otro día... ...seis meses de espera, seis huevos... ...y si en seis meses en la mitad se me muere la vieja... ...¿quién va a responder? Nadie, wey! total, hay más... ...entonces chiquillos... ...los políticos no están apuntando a lo básico... ...no están apuntando a las reales necesidades de la gente... El tema de la FP, desde mi punto de vista, el tema de la FP, dejémoslo. Hay cosas mucho más importantes: la salud. Hay cosas mucho más importantes: la educación. ya ¿Cómo los viejos van a tener una pensión de 200-300 lucas? Bro? Que el gobierno, tal cual, se mete las manitos al bolsillo para poder subirse los sueldos, podría hacer exactamente lo mismo para subirle la pensión a los tatas. Hay tatas que no tienen que comer. Hay tatas que viven de la caridad de los vecinos. Hay tatas que se han muerto esperando la atención de salud que corresponde. Hay tatas que, teniendo plata en la AFP, no las pueden sacar. ¿Por qué? Porque les calcularon a ciento y tantos años. Díganme ustedes, por favor, ¿quién vive ciento y tantos años? ¿Cachai? Hay tatas que no pueden costearse un medicamento porque su pensión no no se los da, no se los permite. Un medicamento que a un tata le cuesta 800 lucas, ¿se imaginan? Cuatro meses, tres meses de, de pensión. Y el tata no va a poder comer, no va a poder pagar sus necesidades, no se va a poder comprar ni siquiera un chile. Entonces, chiquillos, los políticos están mal enfocados. Los políticos cuando hacen sus campañas y yo digo campaña entre comillas, cuando dicen sus mentiras, mejor dicho, dicen que van a solucionar todo y no han solucionado nada no han solucionado nada. Lo que corresponde es que estos gallos digan de una vez por todas, ¿sabéis qué? Pensemos en los que están enfermos. Pensemos en los tatas. Pensemos en los niños que merecen una educación de calidad. Yo tengo dos, tres hijas que están en el colegio y se han sacado la cresta, chiquillos, para, para salir adelante. Mi hija mayor, gracias a Dios, está en la universidad. Pero estar en la universidad significa que nosotros tenemos que hacer un, un desembolso mucho más grande de dinero. Pero ¿sabéis qué? No importa, es por el futuro de mi hija. Pero no voy a transar jamás que la salud de mi señora, que la salud de mis hijas, sea un costo gigantesco. ¿Por qué? Porque los políticos nos han puesto los pantalones y decir, ya, hagamos algo. No puede ser. Si mi hija tiene fonasa, ni es lo que era futuro va a tener que esperar quizás cuánto tiempo para poder atenderse si le da una enfermedad catastrófica mi señora si hubiera estado en FONASA quizás no la tengo acá así, con esa se la doy no la tengo acá y porque tuvimos la suerte de que mi señora se movió, de que mi señora no bajó los brazos de que mi señora peleó con la ISAPRE, pudo obtener el medicamento no tan, no tan a costo cero pero sí más barato pero independientemente de eso chiquillos, ¿se imaginan ustedes que le hubiera pasado esto a una, a una familia de, de campamento? ¿A la esposa de un obrero? ¿A la esposa del viejito que no tiene cómo pagarse por último un pan? Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Que los políticos nos dicen las cosas y no piensan las cosas que realmente son importantes. No estamos enfocando en las cosas superfluas. Por ejemplo, el pasaje está más caro. Sí, el pasaje está más caro. Sí, efectivamente, si tú sumáis peso a peso, al final te da una larga suma. Pero ¿y qué te pasa si te enfermáis? ¿Qué vais a hacer? No vais a tener dónde echar mano, pues viejo. Porque una enfermedad en Chile es carísima. Es sumamente cara. Entonces, los políticos no han visto o no han querido ver o quizás lo han visto pero no están ni ahí como ellos tienen buenos sueldos como ellos tienen eh, beneficio del estado que pagamos nosotros con nuestro impuesto lo que pase a los demás eh, gracias que se mejore ¿Eh? mande fruta entonces no chiquillos ahí es donde nosotros tenemos que decir basta la salud no es un negocio la salud de mi señora no es un negocio para mí no, la salud de mi señora es mi tranquilidad, viejo. La salud de mis hijas es mi tranquilidad. Y si yo no tengo salud, ¿qué va a pasar con ella? Porque yo también tengo que ser realmente eh, consciente de que si yo me enfermo, yo voy a ser una carga para mis hijas, yo voy a ser una carga para mi señora. Y es válido, ¿no? No, pues. Y sobre todo si esa carga conlleva un costo monetario altísimo. Entonces Señores políticos, ustedes, si alguno me está escuchando, piensen, por favor, ¿qué es lo que está pasando con la salud en mi país? ¿Qué es lo que está pasando con la gente que está esperando? Una vez dijeron, vamos a eliminar las colas. Mentira, hay tremendas filas, viejo. Hay personas que tienen que estar hospitalizadas porque no no pueden estar en la casa. Tienen que estar conectadas. Imagínate ahora con el tema del coronavirus. ¿Cuántas personas no están... eh, despachando para las casas porque no les pueden dar una atención de, salud de que corresponde. Entonces, he visto gente morir, viejo. He visto gente que está sufriendo, compadre. Familias que no se pueden despedir a sus familiares porque entró por una gastritis. Entonces, es un suma y sigue esta cosa Y lamentablemente, si esa persona que entró por la gastritis fallece, es la familia que se tiene que hacer cargo de una tremenda cuenta. Y es una cuenta y lógica. ¿Cómo puede ser, viejo, que te estén cobrando todos los insumos uno tras otro? ¿Cómo puede ser que una radiografía si va a ir por urgencia te salga casi 60 lucas, pues, viejo? 60 lucas. Y peor aún, si después te dicen, "No, no tiene nada." Viejo, ¿cuántas veces nos han ido por dolores de guata mis chiquillas y le hacen un examen de orina para ver si tiene infección? Pues va por un dolor de guata. Puede ser una castritis nomás. Hace un tiempo atrás, el papá de un amigo entró a una clínica reconocida acá en Rancagua. Y el caballero fue por un dolor de cabeza. Y resulta que el dolor de cabeza no le hicieron nunca los exámenes y el caballero tenía metástasis. ¿Y dónde se generó el cáncer? Un cáncer al estómago. Pero en esta clínica que les digo yo le trataron el dolor de cabeza y nada más un cefalmil y te fuiste entonces chiquillos ese es el nivel de salud que nosotros tenemos y esa es la preocupación que no están colocando los políticos señores políticos por favor, les pido piensen en la gente piensen en las personas que no tienen los recursos, piensen en los abuelitos En los tatas yo voy camino para ser tata me quedan digamos que unos 50 años pero en 50 años cómo chucha no van a poder arreglar algo imagínense los tatas que están pasando ahora mi papá po, mi viejo mi viejo gracias a Dios tiene una pensión medianamente decente pero si se enferma todos sus ahorros se van a ir a la cresta po. porque la salud de Chile es cara No puede ser que mi sobrina que vive en un país sumamente desarrollado, un país que está millones de kilómetros adelantado a nosotros, venga y nos diga, tío, qué cara es la atención acá. Entonces tú decís, chucha, si te lo está diciendo alguien que vive en un país que tiene una de las mejores redes asistenciales de salud y que te diga que está caro, entonces, puta, o sea, está reforzando lo que nosotros ya sabíamos ¿Ah? y esas cosas a los políticos eh, bien gracias no puede ser chiquillo que yo en el año 2018 haya tenido miedo de perder a mi señora porque no sabía si lo íbamos a lograr no sabíamos si íbamos a tener las lucas suficientes para poder decir ya estamos tranquilos nos endeudamos chiquillos y todavía estamos endeudados hasta las patas pero gracias a Dios mi señora salió adelante y aquellas personas que no tienen la capacidad de dudarse ¿qué les va a pasar? ¿esperar? ¿resignarse? ¿eso es lo que quieren los políticos? no creo no creo que sean tan mierda para poder decir ah, se muere uno más, uno menos no. deben tener por ahí un poco de conciencia y un poco de amor propio porque si yo no estoy haciendo bien las cosas tengo que empezar a hacerlas bien. Si yo como político no me estoy fijando en las cosas esenciales de la vida, en las cosas esenciales de mi compatriota, como es tener salud, como es tener una cocción buena, como es tener un plato de comida a veces, yo no estoy haciendo las cosas bien. No son los demás. Entonces es ahí donde la reflexión en los políticos tiene que cambiar. Tiene que decir, yo yo soy responsable de mi ciudadano. Yo soy el responsable de mis compatriotas. Yo soy la voz. Ellos me eligieron a mí. Y no lo que dice mi partido. He visto muchos independientes que no se mojan en potito No. No están ahí. Ah, lo que dice el PS, lo que dice la UDI, lo que dice RN, lo que dice el demócrata cristiano. Pero no son capaces de decir, oye, no, esta cuestión no le sirve a la gente. No. Tratan de asegurarse a ellos. Y cuando se aseguran ellos... Tienes más platita Y si tienes más platita No quieren soltar la teta Es así de simple chiquillo Por eso Cuando les tocan la salud A los poderosos Los políticos se quedan callados Porque si no Al poderoso no les da más plata Y así Entonces chiquillo <coughs> Si nosotros nos ponemos tal como lo hicieron los cabros chicos el año del del estallido social. Podemos conseguir las cosas, pues, chiquillos. Los cabros chicos lo lograron. Hicieron cambio. A lo mejor se metieron hueones que no correspondían. Delincuentes hueones, ¿cierto? Que hicieron cagar, que destruyeron kioscos. Paco infiltrado haciendo cagar. Los pacos también que se mandaron cagar. Entonces, ahí... Perdimos un poco el norte, pero los chiquillos, ¿sabéis qué? Mostraron el camino. Nosotros como adultos, nosotros que generamos los impuestos, nosotros que los pagamos, nosotros que aportamos al país, nosotros que hacemos crecer al país, tenemos la obligación y el deber moral de demostrarles nuevamente a estos políticos corruptos de que las cosas se están haciendo mal. ¿Y cómo se están haciendo mal? Cuando escuchan al empresario. Entonces, como nosotros somos más, y como nosotros les pagamos el sueldo a estos gallos, y como nosotros los pusimos ahí en el Congreso, somos nosotros los responsables de decir basta. Es así de simple. Yo no quiero ver una Vale sufriendo ¿ya? porque no tiene cómo pagar un, un examen. No quiero ver una Vale que no tiene cómo poder hacerse un, un.. comprarse el remedio, viejo. Yo he visto muchas vales, muchas, y que no saben cómo chuchas lo van a hacer para vivir. Y son tan grandes las ganas que tienen para vivir, chiquillos, que son capaces de hacer lo que sea, incluso de robar. A ese punto. Yo al trabajar en una clínica, chiquillos, tengo esta, esta visión, porque a mí me gusta meterme con la gente que tiene el cáncer. La gente que tiene cáncer a veces necesita un apoyo. La gente que tiene cáncer necesita una palabra de aliento. Incluso solamente ser escuchado viejo. Porque son unos libros de sabiduría. El cáncer tiene esa, esa finalidad en algunas personas. Les abre un mundo de sabiduría que no sabían que tenían. Entonces, ese es el, lo que tenemos que rescatar. Y esas personas tienen que estar tranquilas para poder decir Mira, ¿sabéis qué? Tengo cáncer, no importa. Pero la salud en mi país me ayuda. La salud en mi país me permite seguir viviendo y si tengo un cáncer avanzado por lo menos me va a dar la tranquilidad de poder morir en paz porque eso es lo que pasa cuando nosotros no le entregamos las herramientas a las personas que tienen un cáncer agresivo le cerramos la puerta, le decimos ah, cagaste perdonen el chileno chiquillo, pero la verdad es así nosotros no le damos, o mejor dicho como sociedad no le estamos permitiendo vivir una vida más tranquila porque olvidamos nosotros nuestro foco en algún punto. Y siempre tiene que haber alguien más que nos diga, oye, ¿sabes qué? Hay gente que está muriendo. Hay gente que está muriendo porque no tiene cómo poder comprar su medicamento. Hijo. Entonces, chiquillos, nosotros podemos hacer muchas cosas. Pescar a los políticos, pegar una sacudida y decirles, sabéis qué? Váyanse. Porque somos nosotros los que los dejamos ahí. Somos nosotros los que estamos pagando con nuestro impuestos su sueldo. No puede ser que un político con su sueldo mantenga casi cuatro oficinas. ¿De dónde? Ni que fueran una grande empresa. Uno me decía el otro día, un amigo, es que los políticos realmente trabajan. ¿Cuándo? ¿Trabajar en la cámara y estar hasta las tantas de la noche para el otro día descansar cuatro, cinco, seis días? ¿Eso es una pega? Puta, yo la quiero. De verdad yo la quiero. Y si yo tengo la oportunidad en alguna de aquí a futuro de poder decirle a un político en la cara, preocúpate por lo que realmente importa, créanme que se lo voy a decir. Se lo voy a decir. Porque yo lo viví. Yo lo viví. Y ese camino me dio el cáncer. Yo lo viví como acompañante. Yo viví la angustia de mi señora cabrón. Yo viví la angustia de no tener las lucas para poder comprar un medicamento. ¿Y saben qué es lo más terrible? a veces te la tenés que bancar solito porque el sistema está hecho tal forma de que a ti no te permite poder adquirir un medicamento a un buen precio mira, ¿sabes qué? si el medicamento a mí me lo costado 100 si lucas, en vez de los 3 millones pico, lo compro ¿me bajó el precio? sí, me bajó el precio por ley, ley eh, no sé cuántito diablo pero aún así me salía caro casi un palo Nadie tiene un palo para gastar así como así, salvo que fuera un un Angelini, un Luzzi, un político, un Piñera. Ellos sí, ellos se pueden dar el lujo, pero los que no, ¿qué hacemos? Nos endeudamos. ¿Y qué pasa con la gente que no tiene para endeudarse? Volvemos a lo mismo. Entonces, chiquillos, seamos nosotros los gestores del cambio. Los cabros chicos nos mostraron el cómo. Nosotros tenemos algo que los chiquillos, los cabros chicos no tenían, que es la experiencia. Nosotros podemos conseguir muchas más cosas, pero tenemos que actuar ya. No podemos seguir dejando que, perdón, no podemos dejar que la gente siga muriendo porque no tiene una atención digna. No puede ser que gente esté muriendo porque no tienen cómo comprarse un medicamento que les salva la vida. Al niñito del sur dos millones, dos mil millones de pesos viejo y el Estado que hizo miraba desde el palco ¿y algún político hizo algo? no entonces, no más chiquillo de verdad, no más bueno chiquillos me despido eh, espero que esto sea parte de una reflexión que tengamos que hacer y, y espero pronto poder tener un una visión distinta de algo más que a ustedes les interese. Se cuidan. Chao, chao.